0: Schönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des LoisCast. Heute wieder mal bei mir zu Gast Markus Hermann, Fondsmanager der Lois AG. Herzlich willkommen Markus. Hallo Raphael. Markus, du kommst gerade frisch von einer Investmentkonferenz und uns interessiert natürlich, Thema war vor allen Dingen deutsche Aktien, was ist los in Deutschland? Der Winter sieht ja erstmal gar nicht so gut aus, die Nachrichtenlage ist katastrophal, aber was sagen die Unternehmen?
1: Ja, stimmt. Ich habe in den letzten vier Tagen war ich auf zwei Konferenzen sogar, habe insgesamt äh, 30 Unternehmen oder rund 30 Unternehmen getroffen aus verschiedenen Branchen in Deutschland. Ähm, insgesamt muss man sagen, die wirtschaftliche Lage ist eigentlich bei den meisten noch recht gut, aber man hat natürlich dieses riesen Damoklesschwert äh, auch Winter genannt, dieses Jahr vor der Brust. Dementsprechend ist die Unsicherheit natürlich ähm, groß. Kaum ein Unternehmen bis auf ähm, sag ich mal aus dem Konsumbereich, äh, sieht schon richtig negative Tendenzen, aber alle befürchten diese negativen Tendenzen. Gleichzeitig muss man aber dazu sagen, dass gerade in Deutschland im Small- und Mid-Cap-Bereich bei den Nebenwerten die meisten Kurse mindestens 30, eher 50 Prozent gefallen sind. Das heißt, ähm, sehr, sehr viel dieses negativen oder potenziell negativen Impacts ist dann natürlich auch schon im Kurs verarbeitet, muss man sagen. Und ich will auch ähm, ja, noch betonen, viele der Unternehmen, die ich auch gesprochen habe, wo wir selber ja auch investiert sind, sind ja nicht nur in Deutschland operativ tätig oder nicht auch nicht nur in Europa, sondern weltweit. Und da gibt es natürlich auch völlig verschiedene Tendenzen. Ja, wir sehen das natürlich immer aus der deutschen Brille, die deutschen Nachrichten verfolgend, auf den nächsten Gasabschlag wartend etc. pp. Aber die Situation ist natürlich in den USA oder auch in Asien, Lateinamerika, ist es eine völlig andere, was die Inflationsraten angeht und auch die Gehaltssteigerungen Und dementsprechend, sind auch eben andere Impacts auf den auf den Konsum zu erwarten und dementsprechend auch auf das Absatzlevel der Unternehmen.
0: Ja, das ist manchmal, finde ich, im Moment fast schwer zu verstehen. Man sieht so viele schlechte Nachrichten. Gleichzeitig sagen die Unternehmen eigentlich, ist es noch ziemlich robust. Es gibt ja manchmal auch so diese platte Behauptung, es wird da noch ziemlich viel Auftragseingang, der schon von, weiß ich nicht, Anno Anfang 2022 war, abgearbeitet. Es kommt aber nichts Neues mehr hinzu. Ähm, äh, kann man das bestätigen oder ist das wirklich, ich meine, die haben jetzt ja auch schon eine relative Visibilität über die letzten Monate, äh, ob jetzt wirklich der Umsatz so äh, oder der Auftragseingang auch zurückgeht oder hält sich das auch noch stabil und man ist wirklich vielleicht auch der Industrie besser unterwegs, als vielleicht es uns als Konsumenten hinterhergeht. Da vielleicht halt auch noch einmal angehangen, der Konsumerindex ist ja auch grottenschlecht während Business Confidence Index sich noch ganz gut eigentlich hält. Also auch da sieht man diese Diskrepanz. Oder ist das wirklich nur noch immer so ein zeitlicher Lag, bis sich das in die Unternehmen reinfrisst?
1: Beides. Also natürlich ist die Beobachtung absolut richtig, dass viele Branchen auch noch vom hohen Auftragsbestand leben. Und das hat, jetzt kann man das negativ sehen und sagen, ja, aber was ist, wenn, wenn der dann irgendwann aufgebraucht ist? <lacht> Das Positive daran ist aber, und das bestätigen auch alle Unternehmen, diese ähm, ja, Lieferkettenproblematik, die uns eigentlich ja jetzt die letzten Quartale die ganze Zeit beschäftigt hat, das löst sich jetzt peu à peu auf. Ja. Die ganzen Lieferketten sind stabiler geworden, die Transportwege ähm, gehen wieder auf. Auch die Kosten, die damit einhergehen, ganz einfach, ja, die Lagerhaltung. Also muss man ja sagen, jedes Unternehmen hat sein Lager massiv ausgeweitet. Das bindet ja alles Kapital. Aber auch die Frachtraten, ja. wenn wir uns anschauen, was kostet es, ein Container von China beispielsweise in die USA zu transportieren oder nach Europa, da sprechen wir über einen Preisverfall von 70 Prozent von, von der Spitze. Also das entlasse dann auch viele Unternehmen wieder. Es gibt also durchaus auch äh, da positive Tendenzen, äh, vor allem auf der Kostenseite. Was jetzt die neuen Aufträge angeht, da muss man einfach von, von Branche zu Branche unterscheiden. Also man hat natürlich die, also wenn man mal bei den Konsumunternehmen als erstes sich das Ganze anschaut, die Unternehmen, die höherpreisige Sachen verkaufen, also ich sag mal Warenwert über 50 Euro, das hat nichts mit der Qualität an sich zu tun, aber einfach, wo der Konsument schon überlegt, macht er das jetzt oder macht er das nicht, da sehen wir eine extreme Zurückhaltung, vor allem in Europa, da bin ich jetzt auch extrem vorsichtig, in so, solche Branchen zu investieren, beziehungsweise macht das momentan gar nicht, ja, weil ich einfach, da, da sieht man, dass der Sturm, ähm, schon da ist und noch viel, viel stärker wird. Weil wir sind ja jetzt wirklich in der Situation, wo absehbar ist, dass die Konsumenten im Moment sparen sollten und bald aber sparen müssen. Und das wird ohne Zweifel dann sich dramatisch auf den Konsum von solchen höherpreisigen Dingen sich auswirken. In den anderen Branchen muss man sagen, ja, da hält sich das noch relativ gut. Also die Aufträge... Die äh, sind jetzt nicht irgendwie auf, auf einem Spitzenniveau, aber auch nicht schlecht und eben dann gepaart mit dem hohen Auftragsbestand, den man noch hat, ähm, ja haben, haben die eigentlich weiterhin gutes Geschäft zu verzeichnen. Und ähm, meine Strategie äh, oder unsere Strategie per se bei Lois ist es ja immer auch antizyklisch zu kaufen und im Moment muss man einfach sagen, man kann das sehr antizyklische Investment guten Gewissens momentan eigentlich nicht eingehen, ähm, nämlich die Unternehmen, die jetzt extrem stark leiden werden auf der Konsumseite, weil wir noch nie so eine Krise hatten, die den Konsument in dem Maße dann auch negativ beeinflusst. Das heißt, wir haben keine Erfahrung damit, wo findet sich denn dann der Boden und wie heftig werden diese Unternehmen getroffen. Deshalb empfiehlt es sich da, aus meiner Sicht erstmal die, die Füße stillzuhalten. Aber was natürlich sehr, sehr interessant ist, sind die Unternehmen, die nur wenig getroffen werden, aber vom Markt extrem stark abgestraft wurden, weil sie zum Beispiel im falschen Sektor notiert sind. Ja, oder weil einfach bestimmte Vorurteile bestehen, die sich dann in den Gesprächen mit den Unternehmen eigentlich in Luft auflösen. Aber das ist sehr, sehr viel über einen Kamm scheren. Und natürlich die Unternehmen, die jetzt in 2022 unter speziellen Gegenwinden, unternehmenspezifischen Gegenwinden gelitten haben und die in 2023 und 2024 beispielsweise von einer Auflösung dieser Gegenwinde profitieren können. Ich will da mal ein, ein kurzes Beispiel machen. Ähm, Unternehmen, die zum Beispiel sehr, sehr stark unter dieser Lieferkettenproblematik gelitten haben. Süß Microtech beispielsweise ist ein Unternehmen, das wir im Bringen in Deutschland halten. Die hatten super Orders, die stellen eben Maschinen für die Halbleiterfertigung her, konnten diese Aufträge aber einfach nicht abarbeiten. Der Umsatz ist im Prinzip nur, nur flach geblieben, obwohl sich der Auftragseingang um, um, ja, um 50% erhöht hat. Wenn sich die Lieferkette aber wieder normalisiert und wir sehen und dann werden die einen deutlich steigenden Umsatz- und Ergebnisbeitrag vermelden können in den nächsten zwei Jahren, trotz dass die Aufträge vielleicht ein Stück weit zurückkommen, einfach weil der Auftragsbestand ähm, so gut ist. Der Aktienkurs hat aber sehr stark darunter gelitten, dass äh, man, am, man am Anfang des Jahres gedacht hat, dass das Unternehmen Wachstum vorlegen wird und dann wurde man quasi jedes Quartal enttäuscht, weil man diese Maschinen nicht ausliefern konnte. Also das ist so ein Beispiel, ähm, wo wir eben sich das Nachholpotenzial in 2023 erwarten oder auch Knaus Tabbert beispielsweise, Wohnmobilhersteller. Da war es auch so, die konnten einfach ihre immensen Orders, die sie bekommen haben, ihre Aufträge nicht ausliefern, weil die Chassis gefehlt haben. Die waren rein auf Fiat spezialisiert, man konnte eben quasi den ganzen Unterboden mit Motor und was, also das Fahrzeug am Wohnmobil, das kam ausschließlich von Fiat. Und Fiat hatte auch Chip-Probleme, wie viele andere Hersteller auch und ähm, konnte dann nicht genug Chassis liefern und dementsprechend konnte Knoss Tabat auch seinen Umsatz nicht steigern. Jetzt hat man das Ganze diversifiziert, hat Chass Chassis von MAN, von Volkswagen, von Mercedes mit dazu genommen, von Ford und kann jetzt richtig die Produktion hochfahren. Und die haben einen Auftragsbestand von eineinhalb Jahren Produktion und sagen, alleine nur, um die Parkplätze der Händler zu füllen, weil wenn man so zu einem Wohnmobilhändler geht, da steht nichts, nichts mehr da. Nee,
0: ja. da steht
1: nichts mehr. Und normalerweise haben die natürlich immer ein paar Fahrzeuge, damit sich der Kunde das auch anschauen kann. Alleine dafür müssen die ein Jahr Produktion aufwenden. Jetzt kann man natürlich wiederum sagen, ja gut, aber wenn es der Konsument so unter Druck ist, der kauft sich dann ein Wohnmobil, also der... Und deshalb ist die Aktie auch so stark äh, abgedriftet. Aber äh, jetzt jüngst war wieder die caravan in Düsseldorf die größte Messe in dem Bereich in Deutschland und ähm, die Auftragseingänge waren 20 Prozent höher als im Vorjahr, wo sie schon stark waren. Also mhm. der Bereich boomt oh, und woran, woran liegt das? weil eben jetzt diese Babyboomer ähm, peu à peu in Rente gehen, vor allem daran liegt es, ähm, und das ist natürlich eine zahlungskräftige Klientel, en gros, die jetzt dann die Zeit hat und sich den Lebenstraum erfüllen will, ein Wohnmobil zu haben. Und das ist dann auch eine Sache, da spart man jetzt per se nicht dran, wenn Strom und Gas ein bisschen oder was ja ein bisschen, wenn Strom und Gas mehr wesentlich mehr kostet, sondern da hat man darauf hingespart. Ja, mhm. Das verändert sich nicht in, in dem Wunsch so massiv, wie ob ich jetzt nächstes Jahr äh, nochmal einen schönen Urlaub mache oder nicht, wo ich dann einfach das eher zu den laufenden Kosten gehört und ähm, ja, dementsprechend sieht man da auch noch keine Nachfrageschwäche und das gepaart eben mit diesen Nachholeffekten, das sind eben die interessanten Unternehmen, die jetzt im Kurs stark gelitten haben, ähm, einerseits, weil sie eben top down ähm, bewertet werden und wo gesagt wird, ja, das ist eine Konsumentenaktie und das muss jetzt runter und auch, weil sie einfach im falschen Land, in Deutschland notiert sind, ja, ja was auch blöd Screen momentan und dann noch Small- und mid -Cap. man sieht einfach, jeder Small- und mid cap in Deutschland hat Abflüsse momentan und das erzeugt einfach eine negative Kursdynamik, ähm, die gar keine effiziente Bepreisung dieser Unternehmen aktuell zulässt und ähm, das ist... Das nervt <lacht> Tag für Tag, wenn man dem zuschauen muss und nicht viel dagegen machen kann, aber die Gewissheit ist natürlich da, dass diese Kurse viel, viel zu niedrig sind und wenn diese negative Dynamik und dieser negative Nachrichtenfluss abebbt dann werden wir natürlich eine extreme Erholung in den Kursen sehen. Wann das dann kommt, das ist natürlich schwer zu teilen, das kann sein, dass das äh, im Winter sein wird, wenn man sagt, okay, der der tiefste Punkt es ist jetzt ist doch quasi alles erreicht. gar nicht so schlimm, ja.
0: hoffentlich. Ja. ja,
1: oder auch wenn es schlimm wird, aber dann liegt das hinter einem. Ja, aber momentan sind natürlich die Anleger relativ ähnlich in ihrer Haltung. Jeder hält ein bisschen mehr Cash, sieht das Potenzial der Bewertung, dass diese tatsächlich sehr sehr günstig ist, sagt aber ha, soll ich jetzt wirklich äh, sehenden Auges in die schlechte Nachrichtenlage, die da kommt, reinkaufen? Ja. ja. Und deshalb hat man jetzt eben diese aktuelle Marktsituation, die sich aber sehr, sehr schnell nach oben auflösen kann, wenn dann eben der Markt zur Erkenntnis kommt, ja, jetzt ist eigentlich dieser negative Nachrichtenfluss, dieser schlimmste negative Nachrichtenfluss ist jetzt eigentlich hinter uns und jetzt können wir wieder mal nach vorne schauen und zwar auch ein paar Jahre in die Zukunft und nicht nur immer auf den nächsten Tag, was der Gaspreis wieder macht.
0: Ja, das ist im Moment wirklich eine sehr ähm, komische Situation, wo man eigentlich das private Gefühl hat, Mensch, wir stehen hier kurz vor dem schlimmsten Winter, den man vielleicht in den letzten zehn Jahrzehnten gelebt hat, ähm, was die Belastung angeht äh, für einen selber, für die Gesellschaft. Auf der anderen Seite hört man halt, wie du auch gerade sagst, aus den Unternehmen, wir kriegen das wohl aber alles ganz gut hin. Also wird hier vielleicht auch die Anpassungsfähigkeit und die Robustheit der Wirtschaft unterschätzt oder kann es auch sein, dass diese ganzen Gewinnkürzungen, wir haben ja auch Bewertungen angesprochen, KGVs sind enorm günstig für Small Mid -Caps. kann es sonst auch angehen, dass vielleicht einfach diese ganzen Gewinnkürzungen noch vor uns stehen und dass die Unternehmen das wirklich einfach miteinander noch nicht so sehen und nicht so eingepreist haben oder die Analysten vielleicht auch einfach in ihren Forecasts einfach noch viel zu optimistisch sind?
1: Auch da kommt es wieder darauf an. Bei den offensichtlichen Verlierern denke ich, dass eigentlich die Analysten en gros äh, realistische Schätzungen haben, weil man da ganz gut absehen kann, was passiert. Wenn das aber die Gesamtwirtschaft sehr stark nach unten zieht, ähm, dann werden die Schätzungen in der Breite runterkommen müssen, ähm, weil da sind natürlich jetzt viele Unternehmen, noch dabei, bei denen läuft's es gut, man, der Analyst, der das Unternehmen eben bewertet, sagt, ja, ich sehe die schwarzen Wolken, aber solange ich keine Evidenz habe, dass es dem Unternehmen jetzt tatsächlich schlechter gehen sollte, da tue ich mir jetzt schwer, irgendwie die Schätzungen runterzunehmen. Also da besteht sicherlich noch Potenzial nach unten, kurzfristig. Ja. Das Komische an der Situation ist ja, normalerweise sind die Schätzungen, die man macht, Je langfristiger sie sind, desto unsicherer. Im Moment ist es eher andersrum. Das nächste Jahr vorherzusagen ist aus meiner Sicht viel schwieriger als 2025 beispielsweise. Ja. Weil es wird natürlich wieder eine Erholung geben. Man hat die Erfahrungswerte aus der Vergangenheit. Auch das Energiethema wird sich in den nächsten zwei, drei Jahren auflösen. Nicht der absoluten Überzeugung, ob wir wieder auf die alten Stände kommen, das äh, will ich jetzt, das ist Spekulation, aber wir werden deutlich nach unten kommen. Je unabhängiger wir von Russland werden, ähm, je besser sich die Welt neu sortiert, das darf man ja nicht unterschätzen, das ist wie mit der mit der Lieferkette. Ja. Ähm, China war plötzlich nicht mehr ähm, quasi ein stabiler Partner aufgrund der, der Zero-Covid-Policy. Ähm, und dementsprechend mussten sich die Unternehmen eben neu orientieren. Ja, wo fertige ich jetzt? Äh, wie leite ich jetzt die Schiffe weiter etc. pp. Und jetzt pendelt sich das Ganze so peu à peu wieder auf einem neuen Niveau ein. Und ähnlich ist es ja bei der Energie. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt mehr Energie verbrauchen als früher oder dass weniger produziert wird als früher etc. pp. Äh, nur der Energiefluss hat sich komplett verändert. Und mhm. da gibt es natürlich viele Parteien in, in dem System, die davon jetzt profitieren ähm, und die sagen, ja, wenn ihr jetzt, sprich Katar und so weiter, ja, wenn ihr jetzt plötzlich Energie von uns braucht, dann hat das halt eben seinen Preis, ja. Und ja. dann müssen wir das halt jetzt teuer einkaufen. Aber sobald sich ähm, das neu sortiert hat, hat das eben wieder die Chance, auf ein normales Level ähm, auch zurückzukommen. Die Unternehmen sind da sehr, sehr kreativ, muss man sagen, ähm, sparen natürlich auch massiv ein, äh, verlagern die Energieträger auf andere Ressourcen und so weiter. Also da passt man sich sehr, sehr gut an. Und was man aus meiner Sicht nicht unterschätzen darf, und da halte ich jetzt die Analystenschätzungen, die eben modellieren, wie wie lang reicht uns das Gas und so weiter und so fort, halte ich dafür ein bisschen zu vorsichtig. Ich glaube, wir werden als Gesellschaft viel, viel mehr Gas einsparen, als, als man denkt, ja, weil zum ersten Mal aus meiner Sicht in, in der in der Geschichte, wenn man mal vielleicht die Ölkrise in den 70er Jahren außen vor lässt, hinterfragt jeder mal wirklich seinen Energiekonsum. Ja, das ja. war bisher immer, ja, man hat halt irgendwie 50 Euro im Monat für Strom und 50 Euro für Gas und ob man das jetzt um 10 Prozent erhöht hat oder erniedrigt, das hat dann nicht viel im Geldbeutel ausgemacht. Jetzt ist es was völlig anderes und jetzt überlegt man sich natürlich erstmal, okay muss es muss man in warmem Wasser eigentlich so heiß eingestellt sein? Ja? Brauche ich 24 Grad Raumtemperatur? Da reichen eigentlich auch 21. Mhm. Das mit den öffentlichen Gebäuden etc. pp. Die ganzen Unternehmen gehen natürlich hin und sagen, muss ich meine Fabrikhalle eigentlich überhaupt heizen oder habe ich nicht schon genug Abwärme von den ganzen Maschinen und so weiter und so fort? Ja. Wie kann ich das Thema Homeoffice, ich, ich heize die Büros jetzt nicht mehr so, ich die Leute können ja auch von zu Hause arbeiten. Was man auch nicht unterschätzen darf, die richtig richtig energieintensive Industrie in Deutschland und das macht richtig viel aus am, am Energiebedarf ja die kann gar nicht mehr äh, effizient produzieren also wir, wir haben sehen ja jetzt und genau Arcelor, die
0: wirklich dann einstellen ja Kupferschmelzer
1: Aluminiumschmelzer Zinkschmelzer etc pp äh, verschiedene Chemieunternehmen ja die fahren die Anlagen einfach runter das lohnt sich nicht ja und das ist natürlich eine extreme Ersparnis insgesamt, die da auf ja. uns zukommt. Deshalb glaube ich, diese 20% Prozent Gaseinsparung, die wir brauchen, das ist sogar realistisch. Also ja. ähm, das eine ist die Gasknappheit, davor habe ich gar nicht so, so viel Respekt, weil ich glaube, dass sehr, sehr viel Gas eingespart wird und der Gaspreis, klar, da müssen wir äh, mit zurechtkommen und da muss auch oder da wird der Staat letzten Endes auch eingreifen. Das sehen wir in verschiedenen anderen Staaten auch, weil das natürlich jetzt auf dem Niveau anwächst, das für den Konsumenten gar nicht mehr tragbar ist.
0: Markus, vielen lieben Dank für deine durchaus positiven Worte hier, die ja Mut machen und den Anleger vielleicht auch dahin bringen, dass er denkt, Mensch, wahrscheinlich wird es vielleicht doch gar nicht so schlimm und der Weltuntergang, der teilweise, wenn man sich die Kursentwicklung anschaut, Manchmal in den Preisen jetzt schon drinne steckt. Von daher danke für deinen Ausblick. Ja, wenn ich da noch was sage, ich ja. will
1: nicht den, den Eindruck erwecken, dass das
0: äh, ein, ein Spaziergang im Park ja. wird.
1: Also, das, ist, das wird herausfordernd im Winter und es wird äh, auch ja, negative Nachrichten geben, ganz klar. Aber es ist viel in den Kursen drin. Und ähm, ganz klar ist, auch wenn dieser negative Nachrichtenfluss abebbt,
0: dann haben wir die Chance auf eine massive Erholung. Und darauf sollten sich die Anleger vorbereiten. Es ist die längerfristige Sicht, die da im Moment im Vordergrund stehen muss. Das Kurzfristige, und das ist bei der Leuys AG auch schon immer so gewesen, das ist fast nie zu kontrollieren. Okay. Aber solange man sich dann äh, mit solchen doch dann ja positiven Nachrichten aus der Unternehmerschaft beruhigen kann, dass die nächsten Jahre eben in die richtige Richtung laufen, ähm, schafft das, glaube ich, auf die etwas geschundene Anlegerseele äh, durchaus ein wenig Hoffnung. Und äh, ja, insofern wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg beim Investieren. Wir hoffen alle miteinander, dass wir da gut durch die nächsten Monate durchkommen und freuen uns natürlich, wenn der Kurszettel das dann auch mal wieder reflektiert. Danke, Raphael. Vielen lieben Dank.